0: France, Inter France Inter. Fr. Fr.
1: Je propose aujourd'hui une nouvelle diffusion de l'émission du 23 février 2013 intitulée « L'illusion de la fin de l'histoire ». Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir, reconnaître, découvrir. Voir le monde, écouter les rumeurs du monde. Entendre la neige crisser sous nos pas, respirer le parfum des fleurs, l'odeur de l'herbe mouillée après l'orage, toucher l'écorce des arbres, caresser la tête d'un chien, entendre des voix, voir des visages et réinscrire sans cesse les signes que nous percevons et déchiffrons dans une histoire qui leur donne sens. Nous lisons, nous réinventons sans cesse le monde qui nous entoure, nous découvrons les autres. Nous vivons, nous partageons ce qui semble a priori le plus incommunicable en chacun de nous, cette flamme de vie intérieure qui brûle continuellement en nous, durant toute notre existence. En dehors de toute communication verbale, par-delà le langage, en deçà du langage, nous avons cette capacité en observant les autres de ressentir, de simuler, de vivre en nous ce que nous percevons de leur monde intérieur. Nous entrons en résonance avec leurs intentions et leurs émotions. Et nos réseaux miroirs dont je vous ai déjà parlé ces réseaux de cellules nerveuses miroirs dans notre cerveau sont l'un des moyens qui nous permettent d'entrer en résonance avec les personnes qui nous entourent. Des réseaux miroirs qui nous permettent de ressentir, d'interpréter de comprendre, sans vraiment le savoir, sans vraiment en être conscient, ce dont nous ne percevons chez l'autre que le reflet. Les réseaux miroirs sont l'un des supports biologiques de cet accès spontané, immédiat, inconscient et toujours indirect, toujours incertain à ce que vivent et ressentent les autres par l'intermédiaire de leurs gestes, des expressions de leur visage, de la modulation de leur voix. Nos réseaux miroirs s'activent en nous à la fois lorsque nous effectuons un geste et aussi, mais de manière moins importante, lorsque nous voyons une autre personne réaliser le même geste. Et ainsi, nous déchiffrons, nous nous approprions les actions des autres en les mimant en nous, en les traduisant dans le langage silencieux de nos propres intentions. Le geste que nous voyons l'autre faire, nous lui prêtons la même intention et la même signification que celle que nous ressentons lorsque nous réalisons nous-mêmes ce geste. Nous nous mettons à la place de l'autre, de notre propre point de vue. Mais jusqu'à quel degré ce reflet, cet écho en nous de ce que nous percevons chez les autres, est-il un véritable reflet, un véritable écho de ce qui se produit chez les autres L'activation de nos réseaux miroirs lorsque nous voyons une autre personne faire un geste, est-elle semblable à l'activation des réseaux miroirs de la personne que nous sommes en train de voir exécuter ce geste C'est cette question qu'ont récemment posée des chercheurs des Pays-Bas. et Ils ont publié il y a moins de trois ans leur étude dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. Les chercheurs avaient demandé à des personnes de jouer à un jeu. Vous le connaissez, c'est un jeu de charade, un jeu de devinette « Time's Up ». Un jeu où il s'agit de mimer avec des gestes la signification d'un mot, de manière à permettre à des spectateurs de deviner le mot en un temps limité. C'est un mode de communication, un langage sans parole. Appelons celui qui tente de communiquer l'information par ses gestes, l'acteur, et celui qui tente de deviner, le spectateur. Les chercheurs ont divisé le jeu en deux séquences distinctes, en séparant les acteurs et les spectateurs à la fois dans l'espace et dans le temps. Durant la première séquence, les acteurs voient un mot s'afficher sur un écran et doivent, en l'absence de spectateurs, réaliser les gestes qui permettraient de deviner le sens du mot. Les acteurs sont filmés et la séance se déroule dans un appareil d'imagerie qui permet d'analyser les activités de leur cerveau. Durant la deuxième séquence du jeu, les chercheurs ont demandé à des spectateurs d'essayer de deviner le sens du mot en regardant le film dans un appareil d'imagerie qui analysait les activités de leur cerveau. Puis les chercheurs ont comparé les activités des réseaux miroirs des acteurs et des spectateurs. L'activation des réseaux miroirs des spectateurs en train d'essayer de deviner le mot suggéré par les gestes des acteurs était semblable à l'activité des réseaux miroirs des acteurs au moment où ils réalisaient leurs gestes pour décrire le mot. Ainsi, durant cette communication gestuelle, les activités d'une partie du cerveau des observateurs mimaient les activités d'une partie du cerveau de ceux dont ils observaient les gestes. Les réseaux miroirs ne font pas seulement entrer en résonance ce que nous ressentons en observant les gestes des autres et ce que nous ressentons quand nous réalisons les mêmes gestes. Ils font aussi entrer en résonance ce que ressent la personne que nous observons et ce que nous ressentons en l'observant. Les gestes des autres nous communiquent une part de leur état d'esprit. Leurs gestes sont plus que des signes à déchiffrer. Ils sont un moyen d'accorder nos états d'esprit, nos intentions et nos émotions. Mais ce mode de communication peut aussi être source de méprise. Et moins nous sommes familiers des habitudes sociales et culturelles des autres, et plus la probabilité est grande que nous nous méprenions sur eux tout en étant persuadés comprendre ce que leurs gestes signifient. Mais revenons au jeu des charades. Il y a au moins deux moyens très différents de ressentir, de partager les intentions des autres. Le premier est de mimer en nous leurs gestes. Le second est de tenter de nous représenter de manière plus abstraite leurs intentions et leur état d'esprit. Cette dimension plus abstraite implique l'activité d'autres réseaux que les réseaux miroirs, dans d'autres régions de notre cerveau, notamment dans des régions antérieures des régions frontales de notre cerveau. Et l'étude suggère que l'activation de ces régions frontales chez les spectateurs qui observaient les gestes et essayaient de deviner le sens du mot suit étroitement les modalités d'activation de leur réseau miroir et donc les modalités d'activation des réseaux miroirs des acteurs. Lorsque les chercheurs demandent aux spectateurs de regarder le film, mais sans tenter de deviner le sens du mot que l'acteur essaye de communiquer dans le film, le degré de résonance entre l'activité des réseaux miroirs et des régions frontales des spectateurs et l'activité des réseaux miroirs des acteurs est beaucoup plus faible. C'est donc la motivation, le désir, la volonté de déchiffrer le sens des gestes observés, de trouver la signification de l'énigme qui aligne certaines des activités du cerveau des spectateurs aux activités des réseaux miroirs des acteurs. C'est la volonté de partager et de comprendre qui joue un rôle majeur dans la fidélité de l'écho de l'autre, du reflet de l'autre qui va surgir en nous. Mais entrer en résonance avec les autres, c'est plus que simplement faire surgir en nous avec un léger retard, un reflet, un écho de ce qui s'est déjà produit en eux. Et pour le découvrir, nous allons quitter l'univers de la communication silencieuse par les gestes et aborder ce mode de communication qui nous est si intime et si précieux, la communication par la parole, le langage oral. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules une personne est en train de nous parler, de nous raconter une histoire. Nous écoutons et nous comprenons. Nous partageons cette histoire, nous la vivons à notre tour. Que se passe-t-il en nous Que se passe-t-il dans notre cerveau Est-ce qu'une partie des régions du cerveau qui s'active chez la personne qui parle et chez nous qui l'écoutons sont les mêmes Ou s'agit-il de régions différentes Et si ce sont pour partie les mêmes régions du cerveau qui entrent en résonance chez la personne qui nous parle et chez nous, quel est le délai qui s'écoule avant que l'écho de ces activités n'apparaisse dans notre cerveau ce sont ces questions que des chercheurs des départements de physique, de neurosciences, de psychologie et de génomique de l'Université Princeton aux États-Unis ont explorées. Et ils ont publié leur étude il y a deux ans et demi dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis.
2: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter. Tes yeux verts dans mes yeux rougis. Qui espère Juste un sourire Comme un retour en arrière Mais tes yeux glaces Mes yeux qui brûlent Comme la mer Je pleure Et tu t'ennuies Je pleure Et tu t'ennuies Je pleure Et tu t'ennuies
0: tu pleures et je m'ennuie. Mes yeux verts, dont tes yeux gris trop amers. Rien ne dit, mais tout est vu, plus rien à faire.
2: Tes yeux sont vides
0: et tes yeux remplis comme la mer. Et je m'ennuie Tu pleures
2: Et tu t'ennuies Je pleure
0: Et je m'ennuie Tu pleures
2: Et tu t'ennuies Tes yeux qui déplorent Mes yeux qui implorent L'amour est mort pour toi, je le sais Tes yeux qui me cherchent Tes yeux qui s'enfuient Je pleure et tu t'ennuies Tu pleures et je m'ennuie Je pleure et je m'ennuie Tu pleures et tu t'ennuies Des yeux qui déplorent, des yeux qui implorent L'amour est mort, au moi tu le sais Des yeux qui me cherchent, des yeux qui s'enfuient Tu pleures et je m'ennuie Tu
0: pleures et je m'ennuie
2: Tu pleures et je m'ennuie Et tu Jean-Claude Amezen
1: L'étude publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis était la suivante. Les chercheurs avaient enregistré des personnes pendant qu'elles racontaient une histoire personnelle qui leur était arrivée. Les chercheurs leur avaient demandé de raconter cette histoire comme ils la diraient pour la première fois à un ami, naturellement, spontanément, sans avoir répété. Et pendant qu'elles racontaient cette histoire, les personnes étaient à l'intérieur d'un appareil d'imagerie qui analysait les activités de leur cerveau. Les appareils d'imagerie produisent un bruit très important et les chercheurs avaient utilisé un procédé qui permettait de réduire de manière significative ce vacarme pour éviter que ce bruit ne parasite l'enregistrement de l'histoire. Puis, les chercheurs ont demandé à plus d'une dizaine de personnes d'écouter l'enregistrement de l'une de ces histoires alors qu'elles étaient dans un appareil d'imagerie qui analysait les activités de leur cerveau. Il y avait donc comme dans l'étude concernant le jeu des charades, une séparation dans l'espace et le temps entre les conteurs et leurs auditeurs. L'étude indique que de nombreuses régions du cerveau qui s'activent chez le conteur pendant qu'il raconte son histoire, s'activent aussi chez les auditeurs lorsqu'ils écoutent cette histoire. Les auditeurs entrent en résonance avec les conteurs. Cette résonance concerne à la fois des régions du cerveau impliquées dans la perception des sons, des aires cérébrales impliquées dans la compréhension des paroles, comme l'air de Wernicke, des aires cérébrales impliquées dans la production des paroles, comme l'air de Broca, et ces régions frontales qui participent à la compréhension de la signification de l'histoire, et d'une manière générale, à la compréhension des intentions, des désirs, des états d'esprit des autres. Être en train de raconter une histoire... C'est aussi, dans le même temps, être en train de l'écouter et de la comprendre pendant qu'on la raconte. Et chez le conteur, les régions impliquées dans l'audition des sons, dans la compréhension du langage oral et dans la compréhension de la signification de l'histoire, sont activées en même temps que l'air de Broca, qui est impliqué dans l'articulation des paroles, dans l'acte de raconter. Et écouter une histoire, c'est non seulement être en train de l'entendre et de tenter de la comprendre, c'est aussi dans le même temps activer en soi l'air de Broca, mimer en soi la production de paroles qui permet de raconter l'histoire. Comme dans d'autres modes de communication, il y a dans la communication verbale un lien étroit entre perception et action. Mais comment cette mise en résonance entre les activités du cerveau du narrateur et de l'auditeur Comment cette mise en résonance s'inscrit-elle dans le temps Dans les régions du cerveau qui répondent à l'audition des sons, la mise en résonance est synchrone, instantanée. Ces régions s'activent chez le compteur au moment même où il prononce les sons qui constituent les voyelles et les consonnes de ses paroles et chez l'auditeur au moment même où il entend ces
3: sons.
1: Dans l'étude, les compteurs et les auditeurs était de langue anglaise. Mais les chercheurs ont aussi enregistré un conteur qui racontait son histoire en langue
3: russe.
1: Lorsqu'ils l'ont fait entendre aux auditeurs qui ne comprenaient pas le russe, la seule région du cerveau qui entrait en résonance de manière synchrone chez le conteur et les auditeurs était cette région impliquée dans la perception des sons. Ce qui s'activait de manière synchrone chez le conteur de l'histoire en russe et chez les auditeurs qui ne comprenaient pas le russe, c'était la simple réponse à la perception des sons. Des sons qui, pour le conteur, constituaient des paroles emplies de signification et pour les auditeurs, de simples bruits dont ils ne pouvaient comprendre le sens. Et il n'y avait pas de mise en résonance des autres régions du cerveau, ni celles qui participent à la compréhension du langage, ni celles qui participent à la compréhension de l'Histoire. Mais revenons aux conteurs qui racontent leur histoire en anglais, et à leurs auditeurs. Comme on pouvait s'y attendre, la plupart des autres régions du cerveau qui entrent en résonance chez le conteur et chez l'auditeur qui écoutent cette histoire, la plupart de ces régions sont activées chez l'auditeur, avec un léger retard, une à trois secondes après qu'elle se soit activée chez le compteur. Une à trois secondes après qu'elle se soit activée chez le compteur. Comme un, écho, comme un écho, comme un reflet, comme une image en miroir de ce qui s'est déjà produit chez le compteur. Et c'est notamment le cas des régions impliquées dans la compréhension du langage oral et dans la production du langage oral, l'ère de Wernicke et l'ère de Broca. Mais le résultat le plus surprenant de l'étude est le suivant. Une petite partie de l'ensemble des régions du cerveau qui s'active à la fois chez le conteur et chez l'auditeur s'active chez l'auditeur 3 à 6 secondes avant de s'activer chez le conteur. Ces régions sont activées dans le cerveau de celui qui écoute l'histoire 3 à 6 secondes avant d'être activées dans le cerveau de celui qui raconte l'histoire. Et c'est le cas notamment des régions frontales, impliquées dans l'interprétation de la signification de l'histoire, et dans la compréhension des intentions, des états d'esprit des autres. Et ainsi, ce que suggère l'étude, c'est qu'être en train d'écouter une histoire, c'est en permanence en anticiper le déroulement, c'est se projeter dans la suite de l'histoire, c'est être en permanence en train de tenter de prédire la suite de l'histoire, de l'imaginer, de l'inventer sous la forme des phrases et des mots particuliers que va utiliser le conteur et qui ne seront comprises qu'avec retard par l'auditeur, mais en se projetant dans l'avenir de la narration, en se mettant à la place du conteur, en préfigurant la forme générale et le contenu futur de l'histoire, en prenant de l'avance, en se mettant à la place du narrateur et en le devançant. À la fin de chaque expérience, les chercheurs ont demandé à chacun des auditeurs de répondre à un questionnaire. Et l'étude indique l'existence d'une corrélation étroite entre le degré de résonance des activités du cerveau du conteur et de l'auditeur, mesurées à partir de l'imagerie cérébrale, et la compréhension de l'histoire par l'auditeur, évaluée à partir des réponses au questionnaire. Et c'est dans l'activité des régions frontales, impliquées dans la compréhension générale de l'histoire, et qui s'active chez l'auditeur avant de s'activer chez le conteur, c'est dans ces régions frontales que la corrélation était la plus importante. Plus le degré d'anticipation, de prédiction est important chez l'auditeur, plus l'auditeur est en avance sur ce qu'il entend, plus il est capable de précéder le conteur, de préfigurer le développement à venir du récit, et plus sa compréhension de l'histoire sera bonne. Comprendre, c'est non seulement mimer en nous avec un léger retard les activités cérébrales qui émergent chez le compteur. C'est aussi et peut-être surtout être capable de prendre de l'avance sur ce qui est en train d'émerger, sur ce qui est encore à venir. C'est précéder l'autre au long de la piste qu'il est en train de tracer. C'est faire appel à notre imagination et, dans le même temps, vérifier en permanence que le chemin sur lequel nous nous sommes avancés et bien celui que va emprunter le compteur. C'est vérifier en permanence que nous ne nous sommes pas égarés. C'est être continuellement en chemin entre le passé et le futur. C'est être à la fois en retard sur le compteur. Ce léger retard de plusieurs secondes avec lequel l'écho, le reflet, l'empreinte de ces paroles résonnent en nous et en avance sur le compteur cette légère avance que nous prenons sur la signification de l'histoire qu'il est en train de nous raconter d'où peut-être cette tendance que nous avons parfois à vouloir interrompre d'un geste un murmure, d'une parole une personne en train de nous parler pour lui signifier que nous connaissons déjà la suite que nous savons déjà avant même qu'elle nous le dise ce qu'elle a l'intention de nous dire pour lui signifier qu'elle peut aller plus vite qu'elle peut sauter une étape et nous rejoindre là où nous l'avons devancé. Mais avoir anticipé, être persuadé que nous connaissons déjà une partie de la suite, ne signifie pas, bien sûr, que nous avons compris. Comprendre un récit, c'est non seulement être capable d'anticiper, mais aussi vérifier en permanence que ce que nous avons anticipé constitue bien la suite de l'histoire. Les compositeurs de musique construisent leurs morceaux en tissant ensemble, en entremêlant des thèmes et des mélodies dont nous devinons la suite, et des variations, des détours qui nous surprennent, qui nous étonnent, qui nous arrêtent en chemin, nous demandant où ces détours vont nous mener. Les compositeurs font naître en nous à la fois la préfiguration du voyage à venir, la surprise de ne plus savoir où nous allons, et la satisfaction devenue inattendue de découvrir que nous accostons bien aux rives que nous avions entrevues. Les romanciers et les conteurs font de même. Ils nous permettent de les devancer, mais au moment où notre attention va se relâcher, où nous allons laisser vagabonder notre esprit croyant déjà savoir où il nous mène, ils font émerger un paysage nouveau, un autre chemin, de nouvelles émotions, de nouvelles attentes. Et nous repartons avec eux au long d'un voyage dont nous découvrons que nous ne pouvons pas encore pleinement imaginer ni le chemin, ni la destination. Essayer de deviner une énigme, entendre une mélodie, lire un récit, écouter une histoire, nous projette en permanence dans l'avenir. Mais nous savons, nous sentons, que l'avenir dans lequel nous nous projetons est le plus souvent un avenir qui a déjà eu lieu. Pour ceux qui nous racontent une histoire, le récit est déjà advenu. Il était une fois. Pourtant, nous ne vivons pas ces récits comme des fragments de passé mais comme un recommencement, comme un début. Et il y a un texte ancien qui restitue dans sa langue originelle cette sensation de la permanence dans le passé, du jaillissement de l'avenir. C'est au début de la Bible, dans la Genèse. Le verset est habituellement traduit de l'hébreu de la manière suivante « Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » L'événement est ancré dans le passé, mais ce n'est pas le cas dans la langue originelle du texte. La traduction littérale de ce verset serait plus proche de la phrase suivante « Et dira Dieu, sera lumière, et sera lumière. » Ou encore « Et Dieu dira, la lumière sera, et la lumière sera. » L'événement continue à se projeter dans le futur, un futur qui est déjà depuis longtemps advenu, mais dont le récit garde toujours vivant le surgissement. Ce que nous anticipons, ce que nous ne cessons d'anticiper dans les récits, les contes, les livres, les symphonies et les énigmes, c'est un avenir dont nous savons qu'il s'est déjà accompli. Ce qui a été recommence à être, et nous plongeons dans un futur qui est déjà advenu, mais que nous inventons à mesure que nous le découvrons. Et il y a dans la langue française un temps étrange qui pourrait être celui des récits, le futur antérieur, un futur qui a déjà eu lieu, mais dont nous ne pouvons qu'imaginer les contours avant qu'ils ne redeviennent pour nous aussi le passé. Dans l'étude dont je viens de vous parler, celle qui explore les conteurs et les auditeurs, la communication est unidirectionnelle. Le conteur et l'auditeur ne sont pas en contact. Le conteur raconte seul son histoire en l'absence de l'auditeur, puis l'auditeur écoutera seul l'histoire en l'absence du conteur. Ils sont séparés à la fois dans l'espace et dans le temps. L'intérêt de l'étude, c'est de pouvoir analyser ce qui se produit chez le compteur en l'absence de l'auditeur et chez l'auditeur en l'absence du compteur. C'est tout l'intérêt de l'étude, mais c'est aussi l'une de ses limites importantes. Dans cette étude, le compteur et l'auditeur ne peuvent se parler ni se voir. Aucun des deux ne peut percevoir les expressions du visage de l'autre, les expressions de son corps, de son regard, et l'auditeur ne peut pas interrompre le conteur, lui indiquer par un geste, une expression, un son, une parole, qu'il est en train de le suivre, ou qu'il l'a perdu, ou qu'il est en train de le précéder. Et pour cette raison, l'étude ne permet pas d'explorer la dynamique complexe de la résonance qui se met en place quand la personne qui raconte l'histoire peut percevoir les réactions de la personne qui l'écoute, quand elle peut percevoir et prendre en compte son degré d'anticipation sur le déroulement de l'histoire et y répondre, en anticipant à son tour sa narration, à partir de ce qu'elle perçoit de la compréhension et de l'anticipation de l'auditeur. Raconter une histoire à une personne que nous voyons et qui nous voit, qui nous écoute et que nous pouvons entendre, c'est entrer en dialogue. Et l'histoire, alors, s'invente dans ce dialogue. Il y avait la même limite dans l'étude précédente dont je vous ai parlé, celle qui explorait la résonance entre les activités cérébrales d'un acteur et d'un spectateur au cours d'un jeu de charade. L'acteur décrivait le mot à l'aide de ses gestes. Puis plus tard, un spectateur essayait de comprendre la signification des gestes pour deviner le mot. L'acteur et le spectateur étaient séparés dans l'espace et le temps et l'acteur ne pouvait, comme dans un véritable jeu de charade adapter ses gestes au degré de compréhension ou de perplexité qu'exprime le spectateur par ses mouvements, par l'expression de son visage, par son regard, par ses cris ou ses paroles. Le jeu des charades est un dialogue, un échange, une communication non-verbale, qui partage avec la communication verbale le fait d'être une adaptation permanente, une mise en résonance réciproque, entre le spectateur et l'acteur, entre l'acteur et le spectateur. Imaginons une danse. Un couple enlacé s'élance et virevolte sur une piste. C'est une valse ou un tango. Il nous semble à première vue qu'il y a un danseur qui mène sa cavalière et une danseuse qui le suit. Mais s'il s'agit d'un couple de danseurs expérimentés, de talent, alors cette impression est une illusion. Les danseurs sont en résonance, en accord. L'une et l'autre, tour à tour, suivent et précèdent. L'une et l'autre anticipent sur les mouvements de l'autre. L'une et l'autre sont projetées en permanence dans l'avenir, tout en vérifiant, en adaptant leurs gestes à ceux de l'autre. L'une et l'autre sont à la fois des conteurs et des auditeurs, des acteurs et des spectateurs, les co-inventeurs des figures et du langage de la danse en train de se déployer. Il s'agit ici de danse codifiée et ce que réalise le couple, ce sont des variations sur des figures imposées. Mais il y a une situation dans laquelle l'anticipation et l'adaptation à l'autre leur mise en résonance peut faire émerger l'imprévu, la nouveauté. C'est quand deux ou plusieurs artistes improvisent ensemble. Des danseurs, des acteurs de théâtre ou des artistes de music des musiciens de jazz... solo de saxo qui hésite en inventant une ligne mélodique, un rythme. Un piano qui lui répond, puis le chant d'une contrebasse, une batterie. Et soudain, les instruments mêlent leur voix et font naître une musique qu'aucun d'eux et qu'aucun d'entre nous n'avait encore entendue. Musiciens, danseurs, acteurs en train d'improviser ensemble disent vivre eux-mêmes et nous font vivre. Des moments de grâce où ils inventent et créent ensemble, sans savoir qui est en train de conduire et qui est en train de suivre. Ils sont ensemble à la fois en train de conduire et de suivre en train d'écrire ensemble une partition un texte, une chorégraphie dont il n'existe encore aucune trace Ces moments sous d'autres formes nous les connaissons tous. Nous y avons non seulement assisté, nous les avons nous-mêmes vécus. Quand nous sommes engagés dans une conversation passionnante et que soudain surgit une idée, un souvenir, une intuition, une solution ou une décision partagée qu'aucun de nous n'a proposé à l'autre, une intuition, une idée, un souvenir, une décision qui a surgi du dialogue, de ce voyage sans destination préétablie dans lequel nous nous sommes engagés ensemble. Et nous l'avons connu avant, durant notre enfance et nous le redécouvrons en observant les enfants quand ils jouent ensemble et s'imitent et inventent soudain ensemble de nouvelles règles de jeu ou un jeu nouveau. Entrer en résonance ne nécessite pas l'existence d'une asymétrie entre les personnes, ne nécessite pas qu'il y ait une distribution des rôles entre acteurs et spectateurs, entre conteurs et auditeurs. Nous improvisons ensemble tous les jours, et nos improvisations communes sont source de nouveautés. Mais y a-t-il une différence dans le degré de résonance entre deux personnes lorsqu'elles improvisent ensemble ou lorsque l'une conduit et que l'autre suit C'est cette question que des chercheurs de l'Institut Weissmann en Israël et des chercheurs de l'Université Harvard aux États-Unis se sont posés. Et ils ont publié leur étude dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis il y a un peu plus d'un an. Ils ont utilisé un modèle très simplifié d'une pratique qui a été nommée le jeu du miroir. Une pratique utilisée comme apprentissage et comme exercice par les acteurs qui improvisent sur scène, par les danseurs et dans le cadre de thérapies fondées sur la danse. Dans le jeu du miroir, deux joueurs sont face à face et improvisent ensemble des mouvements. Ils s'imitent l'un l'autre, inventant ensemble des mouvements synchronisés de danse qui semblent suivre une chorégraphie déjà établie. Les chercheurs ont proposé à des personnes de pratiquer le jeu du miroir dans deux conditions différentes. Dans l'une, deux personnes doivent improviser ensemble et les chercheurs leur ont dit que le but du jeu, et de vous imiter l'un l'autre, de créer des mouvements synchronisés et intéressants, et de prendre du plaisir à jouer ensemble. Et ils ont insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une compétition, mais que le but était de créer ensemble des mouvements. Dans l'autre condition, au contraire, l'un des joueurs doit conduire, improviser seul les mouvements, et l'autre joueur doit suivre, l'imiter au mieux. Et les chercheurs ont mesuré le degré de concordance et de synchronie des mouvements des deux joueurs dans chacune des deux conditions. Ils ont d'abord inclus dans leur étude 12 experts qui avaient au moins 10 ans d'expérience dans le domaine de l'improvisation à plusieurs, soit en tant que danseur ou acteurs ou musiciens de jazz. Et lorsque ces experts improvisent ensemble, le tracé de leurs mouvements et leur rythme est synchrone et se superpose. En revanche... Lorsque l'un des deux experts doit improviser seul et que l'autre doit le suivre, le tracé des mouvements du suiveur s'éloigne souvent du tracé des mouvements du joueur qui improvise. Le tracé aussi, comme si le suiveur manquait de précision, comme s'il était en permanence en train de surestimer ou au contraire de sous-estimer l'amplitude des mouvements qui limitent. Et ainsi, l'étude suggère qu'improviser ensemble, ce n'est pas alterner successivement le rôle de guide ou de suiveur. C'est réussir à être en permanence d'accord sur les mouvements à accomplir. C'est réussir à imaginer ensemble, à se projeter ensemble dans un futur commun
3: wasting your time
0: Comes near me,
3: you got this trick going on. Me have the sharpest chisel, the keenest knife. It's just that old song. sous
2: Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Les chercheurs ont élaboré un modèle mathématique qui rend compte de cette différence. Une très bonne concordance des mouvements quand des joueurs improvisent ensemble, et une concordance beaucoup moins bonne des mouvements quand l'un des deux joueurs improvise seul et que l'autre doit le suivre. Lorsque l'un des joueurs est en train de suivre l'autre dans son improvisation, il corrige constamment ses propres mouvements pour les adapter au mouvement de l'autre et cette correction permanente fait osciller ses mouvements autour de la trajectoire réalisée par son modèle. En revanche, lorsque les deux joueurs improvisent ensemble, ils entrent dans un état d'imitation réciproque. Le mouvement de chacun devient le modèle du mouvement de l'autre et réciproquement. Et chacun apprend de l'autre, s'adapte à l'autre et apprend à anticiper, à prédire les mouvements que l'autre va réaliser. Et le fait que chacun prédise le mouvement futur de l'autre fait naître l'harmonie d'une invention commune. Mais l'étude montre aussi que ce qui semble vrai pour des experts dans l'art de l'improvisation collective semble ne pas être vrai pour des personnes qui ne sont pas familières avec ces formes d'improvisation collective, des personnes qui ne sont ni des acteurs ni des danseurs, ni des musiciens de jazz. Chez ces personnes, la concordance des mouvements est beaucoup moins bonne que celle des experts, mais contrairement à ce qui se produit pour les experts, la concordance des mouvements est meilleure lorsque l'une des deux personnes conduit et que l'autre suit. Et ainsi, dans des activités qui ne nous sont pas familières, entrer en résonance avec l'autre, être en harmonie avec l'autre, Nécessite d'abord d'apprendre. Alors seulement, il devient possible de commencer à inventer ensemble, à créer ensemble, à faire naître ensemble une nouveauté qui n'était nulle part préfigurée. Anticiper, prédire. Nous sommes en permanence, consciemment ou inconsciemment, en train d'anticiper, en train de nous projeter dans l'avenir et nous ne cessons de cheminer entre le passé et l'avenir dans un présent toujours mouvant, toujours nouveau, toujours insaisissable. Notre imagination, dit François Jacob dans le jeu des possibles, notre imagination déploie sans cesse devant nous l'image toujours renouvelée de ce qui va pouvoir arriver, de ce qui est possible. Nous ne pouvons penser à nous sans un instant suivant. Mais, ajoute François Jacob, nous ne pouvons savoir ce que sera cet instant. Et ainsi, nous ne pouvons connaître ce qui nous intéresse le plus au monde, ce qui se passera demain. Plus l'avenir que nous tentons d'imaginer est lointain, et plus nous avons de difficultés à le préfigurer, mais comment nous projetons-nous dans l'avenir lorsqu'il s'agit non pas de préfigurer ce qui nous adviendra, mais ce que nous saurons peut-être nous-mêmes dans le futur Lorsque nous nous demandons à quel point la personne que nous serons alors sera encore en résonance avec la personne que nous sommes aujourd'hui ?« Deviens qui tu es », disait Nietzsche. Mais quelle est cette identité profonde, cette personnalité qu'il s'agirait d'atteindre et où est-elle située dans le temps Est-elle déjà là en nous, dans le présent Ou n'est-elle encore qu'à venir Et jusqu'à quel point serons-nous dans le futur en accord avec ce que nous sommes aujourd'hui C'est la question qu'a explorée une étude qui a été publiée le mois dernier dans la revue Science. Elle a été réalisée par deux chercheurs du département de psychologie de l'université Harvard et un chercheur du département de psychologie de l'université de Virginie. Le titre de la publication est « L'illusion de la fin de l'histoire ». L'article commence ainsi. Nous avons interrogé plus de 19 000 personnes âgées de 18 ans à 68 ans sur leur personnalité, leurs valeurs et leurs préférences et nous leur avons demandé de nous dire combien elles avaient changé durant les dix dernières années et de prédire combien elles allaient changer dans les dix ans à venir. Que les personnes soient jeunes, d'âge moyen ou plus âgées, elles considéraient qu'elles avaient beaucoup changé dans le passé, mais qu'elles changeraient relativement peu dans le futur. Il semble que la plupart d'entre nous considèrent le présent comme un moment charnière, un moment où nous sommes finalement devenus la personne que nous allons demeurer pour le restant de notre vie. À chaque période de notre vie, poursuivent les auteurs, nous prenons des décisions qui vont exercer une profonde influence sur la vie de la personne que nous deviendrons dans le futur. Et lorsque nous devenons finalement cette personne, nous sommes loin d'être toujours enchantés par les décisions que nous avons prises alors. Pourquoi tant de personnes prennent-elles si souvent des décisions que vont regretter plus tard les personnes qu'elles seront devenues Le temps est une force puissante, pour suivre les auteurs, qui transforme les préférences des personnes, redéfinit leurs valeurs, et changent leur personnalité, et nous émettons l'hypothèse que la plupart des personnes sous-estiment l'importance de ces changements à venir. L'étude a réparti plus de 19 000 personnes en 6 groupes différents, auxquels différentes questions ont été posées concernant leurs 10 années passées et les 10 années à venir. Les réponses des personnes âgées de 18 ans étaient comparées à celles de personnes âgées de 28 ans. Les réponses des personnes âgées de 19 ans étaient comparées à celles de personnes âgées de 29 ans. Et ainsi de suite, jusqu'aux personnes âgées de 68 ans. Plus les personnes étaient âgées, et moins elles disaient avoir changé durant les dix dernières années. Mais quel que soit leur âge, leur réponse indiquait qu'elles pensaient toutes qu'elles changeraient moins dans les dix ans à venir qu'elles n'avaient changé durant les dix dernières années. Bien que ces résultats ne puissent pas nous dire la cause de cette illusion, disent les auteurs, on peut évoquer au moins deux possibilités. La première est que nous pensons que nous nous connaissons bien nous-mêmes et que l'idée que nous puissions changer à l'avenir menace cette représentation que nous nous faisons de nous-mêmes. En d'autres termes, nous pensons bien nous connaître, nous nous sentons rassurés par cette connaissance de nous-mêmes et l'illusion de la fin de l'histoire pourrait contribuer à nous rassurer. Deuxièmement, il est plus facile de se souvenir que d'imaginer, plus facile de reconstruire le passé que d'imaginer un avenir incertain. Et si nous trouvons difficile d'imaginer à quel point et de quelle manière notre personnalité, nos valeurs et nos préférences vont changer à l'avenir, nous pouvons être tentés de préférer l'idée que de tels changements sont peu probables. En d'autres termes, il se peut que cette difficulté à imaginer des changements futurs de notre personnalité nous conduise par facilité à penser que nous ne changerons pas. Bien que cette illusion de la fin de l'histoire soit plus prononcée chez les jeunes que chez les personnes plus âgées, elle est présente à tous les âges de la vie adulte que nous avons pu analyser. Qu'elles soient adultes jeunes ou grands-parents, les personnes semblent croire que le rythme de leur changement de personnalité s'est ralenti, au point de s'arrêter, et qu'elles sont récemment devenues la personne qu'elles demeureront toute leur existence. Il semble, concluent les auteurs, il semble que c'est toujours aujourd'hui que l'histoire s'achève. Nous savons que le monde autour de nous continuera à se métamorphoser, continuera à s'inscrire dans l'histoire, mais nous pensons un moment, à chaque période de notre existence, avoir enfin échappé au travail du temps, avoir échappé à l'histoire, être enfin aujourd'hui devenu qui nous sommes, sans réaliser que nous sommes toujours en permanence, en train de renaître, en train de nous transformer, en train de nous réinventer. Une annonce. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série Les battements du temps aura lieu ce mardi 18 avril 2017, de 19h à 21h à Paris. J'animerai cette rencontre sur le thème « Un fleuve qui m'emporte, recherche récente sur les relations entre la jeunesse, le vieillissement et le temps ». Vous trouverez tous les renseignements concernant cette rencontre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Fabien Laliouze, au mixage Gaël Braouezek et Thierry Dupin pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end de Pâques, à samedi prochain.